0: Dore Micro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic. Dore Micro. Klassik für Kinder. Ich mag Spiegel sehr gerne weil man da sich selbst drin sehen kann, komische Grimassen sehen kann. Es gibt ja auch so Spiegel sieht man den einmal auf der einen Seite größer und auf der anderen Seite kleiner. Und wenn man auf beiden mal ein Foto macht, dann kann man das mal vergleichen und es sieht total komisch aus. Wie jetzt so ein Zwerg sich dann plötzlich reingesetzt. Also meine Schwester schminkt sich manchmal vorm Spiegel und zeigt es mir dann. Das ist immer sehr witzig, weil es manchmal aussieht, als wäre er ein Horrorclown, manchmal auch sehr witzig. Zum Beispiel hat sie sich mal so ein richtig schwarzes Nick abgemacht und es
1: sah so schrecklich aus.
2: Hallo zu Dore Mikro mit der Ach, mit der, Moment mal, mit der Katharina, Augenblick, ich habe da irgendwas im Auge, ach, das wirklich, ich schmier das gerade, irgendwie irgendwas ist da, ich hab, muss nur schnell mal mein Handy rausholen und die Spiegelfunktion anschalten, so, Moment, ach nee, was ist das denn, es ist ja Schokocreme, oh, das sieht aus, die habe ich jetzt überall verschmiert, wahrscheinlich hatte ich die von vorhin noch am Finger, ein Glück, dass ich den Spiegel dabei habe, wo ich nachschauen kann, und darum geht es nämlich heute. gesagt, heute geht es bei uns um Spiegel und darum, was uns erwartet, wenn wir reinschauen. Und das ist nicht immer schön, kann ich da nur sagen. Aber wie schlimm es erst ist, wenn man aus dem Spiegel rausschaut. Ja, habt ihr euch mal gefragt, wie es unserem Spiegel daheim geht, wenn wir uns vor ihm hin und her drehen? Oder wenn Sie dabei zuschauen müssen, die Spiegel, wenn wir uns mit verwurstelten Haaren frisieren oder womöglich die Zähne putzen. Und wenn da so der, der Schaum aus den gefletschten Zähnen raustropft. Ja, das muss man mögen, den Job als Spiegel. Aber wie das tatsächlich so ist, hat Silke Wolfrum rausgefunden, weil sie hat sich mit ihrem Badezimmerspiegel unterhalten. Oh Gott, wie schaue ich denn aus? Ich muss echt dringend zum Friseur. Stimmt. Oh, äh, Sie sind ja
1: schon da.
3: Ja, natürlich bin ich schon da. Sie haben sich schließlich gerade in mir gespiegelt.
1: Äh, ja, klar. Aber ich bin ja heute aus einem ganz anderen Grund hier.
3: Genau, ich dachte, heute geht es endlich mal um mich. Sie wollen mich doch interviewen, oder?
1: Ja, genau. Also schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr äh, Spiegel. Aber
3: gerne doch. Schießen Sie los.
1: Ja, also mich würde interessieren, wie wichtig ist Ihnen gutes Aussehen? Ich meine, deswegen bin ich ja meistens hier vor Ihnen, nicht wahr?
3: Ach Gottchen, ja. Also ich finde, dass ich sehr gut aussehe. Keine Falte, alles glatt wie ein Kinderpopo, sonst würde das mit dem Spiegeln ja auch nicht so gut klappen, nicht? Und heute haben sie mich ja sogar frisch poliert, kommt ja sonst nicht so häufig vor. Ach, das war toll, erst kommt zwar dieser fiese Spritzer aus der Sprühdose, aber dann werde ich so schön abgerubbelt, bis ich glänze wie neu. Ach, Aalglatt, Spiegelglatt, superglatt, mega äh, ja. okay. glatt, Oberglatt. Ja,
1: ja, klar, Ach. verstehe, verstehe. Aber ich habe mich ja gefragt: gibt es auch Dinge, die Sie bedrücken? Also negative Seiten in Ihrem Leben?
3: Naja, also was ich alles so zu sehen bekomme, ist manchmal schon recht Unappetitlich. Also wie neulich, als Sie sich diesen Mitesser direkt vor mir ausgedrückt haben. Du meine Güte, echt Äh, äh, eklig.
1: okay, das wollte ich
3: jetzt gar nicht hören. Also ein bisschen mehr Abstand wäre manchmal schon angebracht.
1: Wie meinen Sie das? Ja, man kommt mir einfach zu nahe
3: um irgendwelche Härchen im Gesicht auszurupfen oder Lippen mhm. zu bemalen oder eben das noch so kleinste Detail im Gesicht zu begutachten. Sommersprossen, Muttermale, Falten.
1: Ja, okay. Äh, aber äh, Und dabei äh, schaut
3: natürlich keiner auf mich, sondern alle äh, in dieser Familie wollen immer nur sich sehen. Pff. Ach,
1: das war mir gar nicht so bewusst.
3: Ach, und dass ihre Kinder mir Grimassen schneiden wohl auch nicht.
1: Aber die machen doch bloß
3: Spaß. Naja, okay, manchmal ist das schon lustig. Also wie ihr Sohn dann neulich die Unterlippe vor und die Augen so verdreht und die Nase nach oben, da hätte ich mich kaputt lachen
1: können. Äh, apropos kaputt. Es heißt ja, ein zerbrochener Spiegel bringt sieben Jahre Unglück.
3: Was für eine unverschämte Unterstellung? Lüge, Frechheit, wer sagt denn sowas? Ich bringe niemandem Unglück. Und sollte ich jemals zerbrechen, dann, dann ist das doch nur für mich ein
1: Unglück. Dann bin ich Schrott, dann werde ich entsorgt, dann komme ich auf den Pardon, das, oh, oh, ja das ist mir nur so rausgerutscht, das ist auch nur so ein Aberglaube. Also ich wollte Sie wirklich nicht. Na, da bin ich aber
3: froh. Ganz schön stressig, dieses Interview, aber echt.
1: Also gut, Themawechsel. Wie sieht so Ihr Alltag aus? Ich meine, Sie hängen hier Tag und Nacht im Bad rum.
3: Also, meine Hauptschicht ist natürlich morgens. Da kommen ja alle hierher, da habe ich echt zu tun. Dann kommt das Gedusche und ach, ich beschlage, wie ich das hasse. Echt jetzt? Schrecklich. Und am Ende kommt dann ihre Tochter und malt ein Gesicht in mich. Das ist dann Puh. wochenlang zu sehen, weil ich hier ja echt selten geputzt werde.
1: Naja, also, und was machen Sie, wenn die Hauptschicht vorbei ist? Also, wenn wir alle außer Haus sind? Och,
3: einer ist ja immer da, der Handtuchständer. Hängt Ach. mir direkt gegenüber. Öde, öde, öde. Also, den Dauer zu spiegeln, ist echt nicht gerade aufregend.
1: Äh, verstehe. Und wie vertreiben Sie sich dann so die Zeit? Och,
3: manchmal höre ich merkwürdige Musik. Sie kommt aus einem anderen Raum. Manchmal so. Da, 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 da. Äh, manchmal Summertime and the is Easy. Oder so. Ja, und dann sind da noch so Geräusche wie poch, 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 poch und manchmal... Wo kommt das her, frage ich mich. Ach, was gebe ich dafür, kein Wand, sondern ein Taschenspiegel zu sein? Weil? Na, ein Taschenspiegel kommt rum in der Welt. Was der alles spiegeln kann, ich stelle mir das unglaublich
1: aufregend vor. Also, wenn Sie wollen, ich kann Sie gern mal kurz abhängen.
3: Das würden Sie wirklich tun? Das wäre ja Wahnsinn.
1: Na klar, also Moment, Achtung.
3: Vorsicht. Wow, was ist das? Das ist ja absolut fantastisch, habe ich noch nie gesehen. Äh der Duschvorhang. Mega, ich liebe ihn, wie wundervoll. Bitte lassen Sie mich ihn noch eine Weile spiegeln. Ich finde diese bunten Fische da drauf so hübsch, toll.
1: Ich muss jetzt aber äh, wieder los, also und auf die Dauer sind sie auch echt ganz schön schwer. Oh, bitte noch ein paar Minuten. Nee, jetzt echt also nicht, ich muss wirklich noch was vor. Ich habe noch
2: Also ich kann ja den Spiegel verstehen, es ist schon ganz schön nervig, wenn man so die ganze Zeit an der Wand abhängt. Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache mit meinem Spiegel zu Hause demnächst mal einen Ausflug. Vielleicht ja in den Spiegelsaal von Schloss Herrn Chiemsee, da kann er sich dann mal in den anderen Spiegeln spiegeln.
4: Am Schuttplatz steht ein Igel. Verliebt vor einem Spiegel, schaut unverwandt in Spiegel rein. Das muss ein zweiter Igel sein, denkt er, ich bin nicht mehr allein. Jetzt bin ich endlich mal zu zwein. Dann küsst er auf den Spiegel und denkt, das wäre ein Igel.
2: Da hat der Igel Gott sei Dank doch noch eine Igelfrau gefunden. Aber ich kann auch gut verstehen, dass er sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt hat. Igel sind ja so putzig mit den schönen Stacheln und den schwarzen Augen und dieses wunderschöne helle Bauchfell. Ach. Wirklich wahnsinnig süß. Es ist ja überhaupt immer so. Tiere sehen einfach super aus. Auch auf Fotos ist das so. Also ich lasse mich zum Beispiel extrem ungern zusammen mit einem Hund oder mit einem Pferd oder womöglich noch schlimmer mit einer Katze fotografieren, weil man kommt immer schlecht weg. Die Fellnasen sehen in jedem Fall besser aus und sie sind der Hingucker auf jedem Foto. Und im Spiegel ist das ganz genauso. Aber es gibt Hoffnung. Auch wir können lernen, uns so schön zu bewegen wie kleine Schwäne. Im Ballett zum Beispiel. Da lernt man sehr elegante Bewegungen. Und das kann man auch schon als Kind anfangen. Zum Beispiel in der Tanzschule Ammersee in Zankenhausen. Die ganze Woche über laufen hier Ballettkurse. Und egal, ob für kleine oder große, Anfänger oder Fortgeschrittene, eine Sache ist immer gleich. Im Tanzstudio hängen sehr große Spiegel an den Wänden. Und Uta Seiler war dort zu Besuch.
4: Spitze, Hacke, hoch das Bein, rechts und links und drehen. Das Tanzstudio in Zankenhausen am Ammersee ist das zweite Wohnzimmer von Tanzlehrerin Cetan Bosak. Aber statt Sofa und Couchtisch gibt es hier Stange und Spiegel. Und das hat einen königlichen Grund. Naja, das Ballett ist entstanden so in Frankreich unter Ludwig XIV. dem Sonnenkönig, der selber wohl auch viel getanzt hat und gern getanzt hat, vor allen Dingen als er jünger war. Im Barock gab es eben in den Schlössern diese Spiegelsäle und da haben die Feste stattgefunden und da hat das angefangen. Einen prunkvollen Spiegelsaal im Schloss brauchen die Mädchen hier nicht. Ein ganz normales Tanzstudio mit einem Spiegel, der fast die ganze Wand entlang geht, genügt.
0: Also ein Spiegel ist dafür gut, so dass man sieht, was man macht und man kann sich korrigieren und schauen, ob das schön aussieht und schaut gleichzeitig aber auch auf die Lehrerin.
4: Klingt nach einer Wackelpartie, Füße und Arme in Position, die Lehrerin im Blick und dann noch in den Spiegel gucken.
0: Wenn man auf Spitze und so und dann fällt man schon manchmal um. Das Einzige ist, man muss auf den Punkt schauen und dann steht man eigentlich.
4: (lacht) Aber es lauern auch noch ganz andere Gefahren beim Spieglein an der Wand.
3: Risiko Nummer 1: Gnadenloses Spiegelbild.
4: Der Spiegel zeigt ganz genau, was du machst. Das kann manchmal echt frustrierend sein. Du gehst in deine Position und denkst, dass es super ausschaut, checkst die Lage im Spiegel und dann ist plötzlich alles anders.
0: Ich habe halt gefühlt, das sieht ganz sicher voll cool habe ich reingeschaut und dann sah es also aus, als würde ich gleich so nach hinten kippen.
3: Risiko Nummer 2: Sich selbst verlieren.
4: Das Spiegelbild ist wie ein Magnet. Es saugt deinen Blick an. Fasziniert betrachtest du dich und schaust und schaust und schaust. Und irgendwann bist du gar nicht mehr richtig bei dir.
0: Manchmal da schaut man dann so einen Spiegel und dann merkt man eigentlich, dass man die ganze Zeit nur auf sein Spiegelbild achtet und dann gar nicht mehr auf das, was man eigentlich machen soll. Man müsste darauf achten, dass man sich also selbst fühlt und dass man gut in der Position ist.
3: Risiko Nummer 3: Voll eingebildet.
4: Wer ständig in den Spiegel guckt, Der muss aufpassen, dass er sich nicht in sich selbst verliebt und sich viel toller findet als alle anderen. Macht der Spiegel also eingebildet?
2: Kommt halt drauf an, ob man schon eingebildet ist. Also, Wenn man halt jetzt so in den Spiegel schaut, dann ist es ja eigentlich nur, um
0: sich selber zu korrigieren. Das ist jetzt ja eigentlich nicht so eingebildet, sondern eher halt selbstkritisch.
4: Selbstkritisch sein, das ist wichtig, wenn man gut tanzen lernen möchte. Und dabei sollte man nicht nur sich selbst im Auge haben.
1: Ich gucke dann auch immer rüber, was die anderen machen, ob ich auch dabei bin oder ob ich irgendwie hinterherhinke oder so.
4: Üben, üben, üben vor einem glänzend schönen Spiegel. Das gehört natürlich schon dazu, dass er blitze sauber ist. Dafür sorgt die Tanzschulleiterin und Tanzlehrerin Cetan Bosak. Er muss geputzt werden, entweder die Putzfrau oder ich. Der muss immer schön mit Glasreiniger abgewischt werden. Draufpatschen ist also nicht erwünscht, kommt aber trotzdem manchmal vor. Zum Beispiel, wenn alle unbedingt ganz vorne stehen wollen.
1: Als wir angefangen haben mit Ballett, wollten wir immer dastehen, wo man sich im Spiegel sieht, weil das war irgendwie cool. Dann hat man so ein bisschen die anderen auch gesehen und am meisten sich selbst. Und dann mussten wir eine Liste anlegen, wer an welchem Datum war und dann mussten wir immer durchwechseln. Und manchmal haben wir probiert auszutauschen, dass wenn es Frau Bosack vergessen hat, wo man schon letzte Woche dran war, sich wieder dahingestellt hat.
2: Ja, ja, genau. Ganz vorne stehen und einen Hand- oder besser noch einen Nasenpatscher auf den Spiegel machen. Aber natürlich, es hilft, wenn man Bewegungen oder Tanzschritte vor dem Spiegel übt. Könnt ihr jetzt auch gleich mal ausprobieren, wenn ihr Lust habt. Wir haben nämlich jetzt eine 1A-Ballettmusik für euch aus dem Ballett Coppelia. Da geht es um tanzende Puppen. Also stellt euch doch gleich mal vor den Spiegel und macht so Puppenbewegungen, so wie eine Marionette zum Beispiel, die an Fäden hängt. Das macht ziemlich viel Spaß. Das hier ist Musik, die ich ziemlich gerne mag. Sie ist von einem Komponisten, der ganz passend zur Sendung Glas heißt. Philip Glass. Und seine Musik klingt auch irgendwie nach Glas. Ganz zerbrechlich. Und in dieser Musik, ihr hört schon, da passiert auch nicht viel. Es ist eigentlich ganz wenig Melodiebewegung nur da. Alles wiederholt sich andauernd. So, als würde sich ein Spiegel in einem Spiegel spiegeln. Ich finde wunderschön. Minimal Music nennt man das. Einfach... Ganz, ganz tolle Musik. Ja, wir haben ja schon drüber geredet, wie das ist, wenn das Spiegelbild so, naja, sagen wir so mittel aussieht. Aber ich kann euch sagen, es ist auch nicht so toll, wenn das Spiegelbild mega aussieht. Bei einem jungen Mann, da war es nämlich so, in einer griechischen Sage. Und da wird von ihm erzählt und sein Name war Narziss. Ja... Das ist so eine Sache
5: mit dem Narziss. Der war ein junger Mann und fand sich selbst ziemlich gut und schön. Das Problem war nur, dass auch alle anderen ihn ziemlich gut fanden. Jeder wollte ihn für sich gewinnen. Männer wie Frauen und verliebten sich in ihn. Narziss aber wollte mit keinem was zu tun haben. (lacht) Lauter gebrochene Herzen um ihn herum. Alle waren unglücklich. Und dann hat eines Tages so ein unglücklich Verliebter eine Art Fluch losgelassen. Und zwar, Narziss soll sich auch irgendwann mal so richtig unglücklich verlieben, damit er mal sieht, wie das so ist und wie sich das so anfühlt. Ist dann auch so gekommen. Narziss hat sein eigenes Spiegelbild in einem Teich gesehen und schon war er total verknallt. Er hat nicht kapiert, dass die Wasseroberfläche sein Gesicht spiegelt. <lacht> Narziss kannte damals noch keine Spiegel. Und äh, Spiegelbilder sind eben schwer zu umarmen. Das hat Narziss dann auch festgestellt und ist an Lebenskummer gestorben. Am Ufer des Teichs aber wuchs nun eine wunderschöne gelbe Blume die wir heute noch unter dem Namen Narzisse kennen.
2: Halbzeit. <lacht> Tja, besser ist es, man verliebt sich nicht in sein eigenes Spiegelbild, auch wenn man sich ja doch eher häufig sieht.
1: Also ich habe in meinem Zimmer gleich mehrere Spiegel und ich mag das total gern. Ein sehr großer, der hängt direkt vor meinem Bett. Das das Zimmer schaut mit dem Spiegel irgendwie viel größer aus. Wenn ich morgens immer aufwache, dann sehe ich mich gleich im Spiegel. Manchmal bin ich dann noch müde und dann sehe ich mich darin ungekämmt und das finde ich dann oft nicht so super. Aber ansonsten schaue ich sehr gerne in den Spiegel.
2: Okay, also das Zimmer will ich mir dann doch lieber nicht mit meinem Spiegelbild teilen. Aber es gibt ja auch so eine Art menschliche Spiegel. Das sind meistens Spaßmacher, die andere Leute ganz genau beobachten. Und dann machen sie Witze über die anderen, also zum Beispiel über das Verhalten von Politikern und wie die so sind und was die so sagen. Und wenn ein Politiker zum Beispiel immer Sachen verspricht und die dann aber nie hält, dann macht so ein Spaßmacher eben genau darüber seine Späße. Und der Politiker, also im besten Fall, merkt ja dann vielleicht, dass sein Verhalten immer gleich und eben auch nicht immer richtig ist. Genauso. Als würde sein Spiegelbild nicht so gut aussehen. Es gibt einen ganz berühmten Spaßmacher, der angeblich im Mittelalter gelebt hat, und sein Name war Till Eulenspiegel. Aber Moment, er will sich gerne selber vorstellen.
6: Hochverehrtes Publikum, ich verspreche euch keine Ungeheuer, aber viele Abenteuer. Keine dummen Sprüche, aber viele freche Worte. Keine Narreteien, aber viele närrische Späße. Es geht immerhin um ein ganzes Leben. Und zwar um meines.
2: Über diesen Spaßmacher im Narrenkostüm hat der Komponist Richard Strauss sogar Musik komponiert. Seine besten Streiche erzählt er euch jetzt selbst.
6: Ist gut, verehrte Moderatorin. Schluss mit all den Worten. Jetzt komme ich ans Mikro. Pilleulenspiegel, persönlich Mit bunten Kleidern und lustiger Kappe mit Glöckchen und Schellen auf dem Kopf. Ich kann mich ja wohl selbst am besten vorstellen und euch von mir und meinen genialen Streichen erzählen. Eulenspiegel ist mein Name, denn ich halte den Leuten gerne den Spiegel vor. Ja, ich zeige ihnen ihre eigenen Dummheiten und Schwächen. So. Jetzt aber zu meinen drei besten, ja, weltbesten Streichen. Streich Nummer eins. Ein Spiegel für den Pfarrer. Damals, zu meiner Zeit im Mittelalter, waren Pfarrer und Mönche ganz besonders wichtige Leute. Nur sie konnten lesen und schreiben und hatten die Macht, andere zu verurteilen für deren Taten. Deshalb fanden die Predigten am Sonntag in der Kirche immer von oben, von der Kanzel aus, statt. Aber für mich stand der Pfarrer gar nicht über den anderen in seiner Gemeinde und ich fand es lustig, dass er sich so wichtig nahm. Also dachte ich mir, auch ich bin gebildet und klug und habe wichtige Sachen zu sagen. Kurz entschlossen habe ich mir also eine schwarze Pfarrerkutte umgehängt und bin verkleidet wie ein Pfarrer in unserer Dorfkirche in Kneitlingen in die Kanzel gestiegen. Ha, was der Pfarrer kann, kann ich schon lange. Eigentlich hatten wir doch alle was Wichtiges zu sagen. Zu dumm nur, dass mich mein großer Fußzeh verraten hat. Der musste immer wieder unter der Kutte hervorlupen und so ein Mist, der hat meinen Auftritt und mein perfektes Kostüm ruiniert. Denn daran hat mich die Gemeinde erkannt und gemerkt, dass ich kein Pfarrer bin, sondern der Narr Till Ollenspiegel. Streich Nummer zwei: Ein Spiegel für meinen reichen Patenonkel. Als ich ein Bub war, schämte mein Vater sich oft über meine Frechheiten und meinen Unsinn, den ich trieb. Doch mein guter, reicher Pate, der Ritter von Uelzen, fand meine Streiche ausgesprochen witzig. Eines Tages begegnete ich meinem wohlhabenden Paten zufällig auf der Straße, als ich auf dem Weg zur Schule war. Oder besser gesagt, ich tat so, als wäre ich wie ein braver Bub auf dem Weg zur Dorfschule nach Ampleben.« mein lieber Pater, der Ritter von Uelzen, holte einen Taler hervor, hoch erfreut, mich zu sehen, damit sollte ich mir Zuckerzeug kaufen. Ich wußte aber, wie reich er war, und dass er mir eigentlich viel mehr Taler schenken könnte, wenn er nur wollte. Ich nahm den Taler nicht an und er fand mit trauriger Miene eine Geschichte, dass ich Angst hätte vor Schlägen meines strengen Vaters, wenn ich mit diesen Taler nach Hause käme und da hatte ich meinen Paten reingelegt. Er meinte So sagt auch deinem Vater, der Taler sei von mir, dann wird dir sicher nichts passieren. Doch schlau wie ich bin, erklärte ich ihm, wenn der Vater glauben sollte, dass der Taler ein Geschenk vom reichen Paten sei, dann müsste ich doch einen ganzen Beutel voll Taler mit nach Hause bringen, denn niemals würde doch mein edler und wohlhabender Ritter nur einen einzigen Taler für mich übrig haben. Und? O oh Wunder! Tatsächlich lachte mein Pater über meinen Trick und gab mir seinen ganzen Beutel voll mit Talern als Belohnung für meine Klugheit und dafür, dass ich meinen Paten überlisten konnte und ihm den Spiegel vorgehalten habe, diesem kleinen Geizhals. Streich Nummer 3. Ein Spiegel für meinen Bäckermeister. Ich war schon ein junger Mann und zog im Winter mal wieder durch die Lande von Stadt zu Stadt. Einen Beruf hatte ich nicht, denn wozu ein Handwerk lernen? Aber dadurch hatte ich auch keine Taler, um mir was zu essen zu kaufen. Und Hunger umso mehr. Da kam mir eine Idee. Ich musste einen Bäcker finden, denn da gibt es ja immer etwas zu essen und außerdem einen warmen Ofen. In Braunschweig suchte tatsächlich ein Bäckermeister gerade einen Gehilfen und so nahm er mich in der Bäckerei auf über die Weihnachtsfeiertage. Ganze zwei Tage schuftete ich sehr fleißig in der Backstube mit. Am Abend des zweiten Arbeitstages gab er mir den Auftrag, alleine weiter zu backen. Ja, was denn, wollte ich von ihm wissen. Er erlaubte sich einen Scherz und antwortete... »Back einfach mal Eulen und Meerkatzen, die ich mir dann morgen früh anschauen werde.« Und so schlurfte er müde ins Bett. »Ha! Wenn du dich nicht klar ausdrücken kannst, dann wirst du schon sehen, dass ich alles wortwörtlich nehme.« Ich formte aus feinstem Mehl einen Teig und knetete daraus Eulen und Meerkatzen, so wie mir mein Bäckermeister es aufgetragen hatte.« Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wütend der Bäcker nächsten Morgen war, als er sah, dass ich ihn beim Wort genommen hatte. Er glaubte seinen Augen kaum, als er das ungewöhnliche Gebäck entdeckte. Ich zahlte ihm den Teig, nahm alles mit und verkaufte vor der Kirche mein selbstgebackenes Eulen- und Meerkatzengebäck. Und ich habe Unmengen damit verdient. Wieder einmal wurde ich dafür belohnt, dass ich einem Mann den Spiegel vorgehalten habe. Soll er doch seine Worte besser wählen und sich klar
2: ausdrücken? Hm. Nett wären auch Pinguine gewesen. Die wären bestimmt auch ein Renner. So aus Kuchenteig kann ich mir Pinguine wirklich gut vorstellen. Apropos Pinguine. Morgen ist unser Studio Pinguin Pudding auch wieder mit dabei und ich bin wirklich gespannt, was Pudding so von Spiegeln hält. Also das kann ja was werden. Gleich wird übrigens gerätselt und zwar nach der nächsten Musik. Könnt ihr gleich wieder was abstauben? Und zwar Konzertkarten für das Familienkonzert des Münchner Rundfunkorchesters hier im Funkhaus in München. Und zwar am Samstag, den 22. Oktober. Das ist genau in zwei Wochen. Und diesmal stehen die Klänge des Wassers auf dem Programm. Und es gibt ja so unendlich viele schöne Wassermusiken. Das wird ganz bestimmt ein super schönes Konzert. Also schnappt euch die Tickets. Aber dazu muss ich sie natürlich erstmal aufklappen. Unsere. Kiste. Es gibt einen Komponisten, der ist so berühmt, da muss ich eigentlich nur ta ta sagen. Und ihr erratet vermutlich sofort, wen ich meine. Ludwig van Beethoven natürlich. Und als er jung war, hat er eine Menge verschiedene Jobs gemacht, weil er eben Geld verdienen musste. Und einmal hat er auch auf einem Volksfest gespielt. Ludwig hat also Bratsche gespielt. Und mit dabei hatte er seine Nachbarin Henriette. Und das war ganz toll, weil die Henriette... Die kann nämlich fast jedes Instrument von A wie Akkordeon bis Z wie Zitter spielen. Und als die beiden dann fertig waren mit dem Musikmachen auf dem Volksfest, da haben sie sich ein paar Groschen, die sie gerade verdient hatten, so abgezweigt und sind in die Sensation vom ganzen Volksfest gegangen. Und zwar war das ein Spiegelkabinett. Ein Spiegelkabinett, das ist so ein Raum, in dem stehen ganz viele Spiegel. Und das ist total verwirrend, weil man das eigene Spiegelbild eben ganz oft sieht. Und dann kennt man sich gar nicht mehr richtig aus. Und in dieses Spiegelkabinett begleiten wir jetzt den Ludwig und die Henriette mit unseren Rätseln. Und wenn sich jetzt der dunkle Vorhang zur Seite schiebt, dann treten wir ein in die magische Welt der Spiegel.
7: Ah, der Hammer! Schau dir das an. Da bin ich. Und da. Und da auch noch. Und da bin ich? Und und hier? Was was glaubst du, wie oft sieht man uns? Hundertmal? Tausendmal mindestens. Was für eine Freude für die Menschheit. Tausendmal Ludwig van Beethoven.
4: Ludwig, du hast einen Pickel links am Kinn. Hm? Also eigentlich tausend Pickel.
7: Gar nichts ist da. Das nur so ein bisschen Marmelade vom Frühstück.
4: Oh, ich klebt dann aber ziemlich fest.
7: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste Bratsche im ganzen Land?
5: Ist ja nur einer da.
7: Ich höre keine Antwort. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste Komponist im ganzen Land? Na,
2: Das kommt mir aber sehr bekannt vor. In welchem Märchen taucht diese Frage denn gleich nochmal auf? Spieglein, Spieglein an der Wand? Ruft mich an, sagt mir die Lösung und ihr seid mit dabei beim Familienkonzert des Münchner Rundfunkorchesters am Samstag, den 22. Oktober, hier in unserem Funkhaus in München. Jetzt sage ich euch die Mitmachnummer, das ist die 08008080303. Hallo, hier ist Dore Mikro. Hallo, ich bin der Vincent. Hallo Vincent. Zu welchem Märchen gehört denn die Frage? Im ähm Schneewittchen. Aber selbstverständlich. Gut gemacht, Vincent. Danke. Also erstmal herzlichen Glückwunsch für die Konzertkarten, da wirst du bestimmt ein sehr schönes Konzert erleben. Und dann habe ich mich gefragt, so ein sprechender Spiegel, das ist ja schon eine tolle Sache. Äh, Wäre das was für dich? Hättest du auch gern einen? Nö. Nö? Und warum eher nicht? Mhm. Weil, das
0: mich, dann die ganze, weil mich weil wenn ich was sagen würde, dann hätte ich ja für eigentlich
2: für alles eine Antwort. Ach so, und du willst die Antworten lieber selber rausfinden? Ja. Ah, das ist natürlich schlau. Ich habe jetzt gedacht, du willst nicht, dass er dich die ganze Zeit voll labert oder so. Aber ich meine, praktisch wäre es ja vielleicht schon. Weißt du, wenn man ihm mal so die eine oder andere Frage stellen könnte, was man gerne wissen will? so Vielleicht auch so Schulsachen oder so? Hm? Ja. Ja? Hättest du da so eine Frage auf Lager, so spontan? Ja. Okay, ich sehe schon. Also bei dir kann ein Spiegel nicht landen. Weißt du was, du kriegst jetzt auch nur die Karten von uns, auch keinen Spiegel oder sowas. Einfach nur die Karten. Okay. Okay, so machen wir es. Danke, Vincent, fürs Mitmachen. Ciao, Ciao, ciao. Ja, ja, also das Spiegelkabinett, das wäre nichts für den Vincent, aber Beethoven und Henriette sind ja immer noch drin. Und da gibt es ja alle möglichen Sorten von Spiegeln. Jetzt mal sehen, was sie im Augenblick erleben.
7: Henriette, was ist denn das für ein Spiegel mit Bauch? Der ist, äh, der ist irgendwie gewölbt. Das fühlt sich so an. Nix anfassen, verboten, hat der Typ vorne am Eingang gesagt. Wegen Patschefinger drauf und so.
5: Na, ist ja gut. Du stehst auf dem Kopf so ungefähr. Äh?
7: Ja, du auch. Warte mal, jetzt nehme ich meinen Kopf nach unten, dann müsste ich ja wieder normal da stehen.
4: Ah, Mist. Oh, <lacht> da liegt sie, die schön gepuderte Pracht.
5: Ist wohl runtergerutscht, was? Ich muss weg.
7: <lacht> Gut, dass ich keine Glatze habe. Sehe ja sonst unmöglich aus. Hast du zufällig einen Kamm?
2: <lacht> Etwas Gepudertes ist dem Ludwig runtergefallen. Ja, was denn bitte? Wenn ihr es wisst, dann ruft mich an unter 0800 acht null null, acht Hallo, hier ist doch ein Mikro. Hallo, hier ist die Marie. Hallo Marie. Magst du mir gleich die Lösung sagen? Ja, die Perücke. Na, selbstverständlich ist ihm die Perücke runtergefallen. Das war ja damals so die Mode, also so gepuderte Perücken. Ja. Hm, Wäre das was für dich? Oh, nee. Ich glaube für mich auch nicht, nicht wirklich. Es gibt ja so viele verschiedene Spiegel, jetzt Spiegel, wo man das Spiegelbild dann eben auf dem Kopf stehen sieht oder, was weiß ich, einen, wo man besonders schlank oder besonders gut aussieht. Was für einen Spiegel hättest du denn gerne? Äh. Oder so einen Sprechenden vielleicht? Äh, einen, wo man auf dem Kopf steht. Das ist nicht sicher? Ja, das finde ich auch. Das wäre immer lustig. Immer mit den Beinen nach oben. Mhm. Und wie stehst du zu sprechenden Spiegeln? Äh, nicht so. Willst du auch nicht haben? Wollt ihr alle nicht haben, gell? So einen Spiegel, der reden kann. Außer beim Matheaufgaben. So einen kleinen Taschenspiegel. Also ich finde das ja eigentlich sehr praktisch. Hm. Na gut, also du bekommst die Konzertkarten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Wassermusik. Danke. Ciao Marie. Ciao, danke fürs Mitmachen. Und schon geht's bei uns weiter im Spiegelzelt.
7: Meine Güte! Jetzt muss ich erst mal meine Haare kämmen, dann die Perücke wieder drauf. Gut, dass es hier so viele Spiegel gibt. <lacht> das ist echt ein Pickel am Kinn. Hat sie wohl recht, die Henriette. Ach, apropos Henriette, hu wo bist denn du? Ich höre dich. Jetzt mach nicht den Affen. Ich komme hier nicht weiter. Ach, schmeier Henriette. Gleich habe ich dich.
2: Das ist wie ein Labyrinth, wie ein Irrgarten, wenn überall Spiegel hängen. Man kennt sich überhaupt nicht mehr aus. Aber mit welchem Instrument lockt denn Henriette den Beethoven zu sich her? Sagt es mir unter 0800 null 303. Hallo, hallo, die Katharina ist am Telefon. Hallo, hier ist der Florian. Hallo, Florian. Womit hat denn die Henriette den Beethoven zu sich gelockt?
1: Also, was passen würde, wäre jetzt eine Bratsche. Aber das hat jetzt eher
2: hm, nee, nicht Nee, hast, so du, hast du mal Zugang? Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, nach irgendeiner Flöte oder sowas. Ja, fast. Klarinette. Ja, genau, eine Klarinette ist es gewesen. Super. Ja, super. <lacht> Das war die richtige Antwort für einen schönen Konzertnachmittag. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst auch die Karten.
1: Na super. Und wie viele sind das?
2: Ähm, Das sind zwei. Zwei? Mhm. Gut. Und jetzt möchte ich natürlich auch mal von dir so einige Spiegelsachen wissen. Wenn du dich vorm Spiegel siehst, man kann es ja nicht immer vermeiden, äh, worauf achtest du am meisten?
1: Boah, also äh,
2: (lacht) eigentlich auf nichts. Eigentlich auf nix? Ja. Hast du nicht so irgendwie so eine Stelle, wo die Haare immer abstehen? Oder? Ja, schon, ja schon. Na, das dachte ich mir doch. Ja. Und wie sieht das aus bei dir?
5: Ja, also das Spiegelbild oder was?
2: Naja, das mit den Haaren. Also sind die hinten, sind die seitlich?
0: Also die sind eher überall.
2: <lacht> Stehen dann überall ab, wenn du morgens in den Spiegel guckst. Ja ja, ich weiß nicht, man, man guckt ja immer so auf ganz bestimmte Sachen. Oder habe ich jetzt auf der Nase einen Pickel oder eben so eine bestimmte Stelle, wo die Haare immer irgendwie ganz wild durcheinander ja. sind? Ja, ja. Ich glaube, das hat jeder. Wenn schon auf die Haare, ja. Mm, genau, wenn schon auf die Haare. Genau, also, ich sag vielen Dank fürs Mitmachen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Wasserkonzert. Ja, danke schön. Ciao, mach's Ciao. gut. Ciao. Spiegel, 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 Spiegel. Aber... Man muss auch ziemlich aufpassen. Ich sehe jetzt gerade, dass eigentlich eine Musik kommen würde, oder? Genau, da bin ich ein bisschen zu früh gewesen. Genau, jetzt hätte ich euch fast um die schöne Musik hier betrogen. Von Beethoven war das nämlich erster Satz aus dem klarinetten Da haben wir einen kleinen Ausschnitt gehört. Also was ich vorhin eigentlich sagen wollte, ist, dass man bei den Spiegeln natürlich auch aufpassen muss, dass so ein Spiegel nicht runterfällt und zerbricht. Ich sage das jetzt nicht wegen des Aberglaubens mit den sieben Jahren Pech oder so. Das ist natürlich Quatsch. Aber es kann leicht passieren, dass man einen Splitter abbekommt. Und je nach Spiegel kann das richtig Ärger machen.
5: Vor langer, langer Zeit erschuf der Teufel einen Zauberspiegel. Es war ein böser Spiegel, denn alles Gute, das sich darin spiegelte, wurde kleiner oder verschwand. Das Schlechte jedoch wurde umso größer. Eines Tages zerbrach der Spiegel in tausende von Scherben. Wie Regen fielen die Scherben auf die Erde herab. Natürlich trafen die Spiegelsplitter auch Menschen. Wer einen Splitter ins Herz bekam, der wurde innerlich eiskalt. Und wer in die Augen getroffen wurde, der sah an allem nur noch das Schlechte. Genauso passiert es auch dem kleinen Kai. Sein Herz wird zu Eis und seine Augen werden böse. Nichts Gutes findet er mehr an seiner besten Freundin Gerda. Noch dazu schließt er sich der Eiskönigin an, die ihn mit dem Schlitten mitnimmt in ihren bitterkalten Winterpalast. Und dort vergisst Kai immer mehr, wer er ist und wer er einmal war. Gerda aber beschließt ihren Freund zu retten. Sie besteht schreckliche Gefahren, wird von Räubern überfallen und reitet auf einem Rentier bis zum Palast der Eiskönigin. Dort findet sie Kai, schon fast erfroren. Dieser Anblick macht Gerda so traurig, dass sie zu weinen beginnt. Kaum aber fallen ihre Tränen auf Kai, schmelzen die Spiegelsplitter in seinem Herz und in seinen Augen und er ist wieder gesund. So ist die Freundschaft der beiden Kinder stärker als die Zauberkraft der Eiskönigin
2: und des Spiegels. Ein Glück, dass man für die Zauberspiegelsplitter keine Pinzette braucht, sondern dass die einfach wegschmelzen. Wir winken der Schneekönigin hier direkt mit der Eiskönigin-Musik nochmal zu. So, und jetzt sind wir fast schon am Ende unserer ersten Spiegelsendung an diesem Wochenende. Morgen ist nicht nur unser Pinguin am Start, sondern auch noch Gunsbert Brocken. Und er fühlt sich als Nachfahre von Till Eulenspiegel.
6: Was verbindet
3: Sie mit Till Eulenspiegel?
4: Einiges. Till Eulenspiegel macht er ja gerne
6: Streiche. Das ist bei mir genauso. Hier, schauen Sie mal, dieser Eimer über Ihrem Kopf. Wo? Da oben. Achtung.
4: Oh, jetzt bin ich ganz nass. Sie wollen noch mehr Beweise?
2: Meine Güte, das dürft ihr nicht verpassen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, grüßt euer Spiegelbild und ich freue mich auf morgen. Ciao, eure Katharina.